0: i rozpoczynamy Wielki Tydzień, kiedy to wraz z Panem Jezusem pójdziemy Jego drogą krzyżową, dzisiaj zaczynając od Jego uroczystego wyjazdu do Jerozolimy. Pójdziemy, przyglądając się wszystkiemu temu, jak On dokonuje nowego stworzenia świata, stwarza Nowe elementy stwarza, sakramenty z tych elementów, z tych żywiołów, które znamy. Już widzieliśmy, jak z popiołu czyni nasze, nasz żal za grzechy, nasze uzdrowienie na początku Wielkiego Postu. Będziemy wiedzieć, jak z ognia czyni światłość, jak uzdrawia wodę, sprawia nasze uzdrowienie w wodzie i będziemy słyszeć jego głos roznoszący się w powietrzu. Pośród tych czterech elementów widzimy piąty element, którym jest szczęście, ponieważ tak jak elementy otaczającego nas świata, tak są i elementy w naszej duszy, w naszym rozumie, a są to cztery cnoty główne. Są właśnie tymi duchowymi elementami i pośród nich piątym elementem jest. Szczęście, takie szczęście, które nazywane jest w Ewangelii byciem błogosławionym. To to samo słowo szczęśliwy albo błogosławiony. Ten, który wiedział jak się zachować, ten, który wiedział jak postąpić. Te pięć elementów widzimy w pięciu tajemnicach Różańca Świętego. Różaniec jest jak taśma. Tych pięciu elementów, pięciu cnót wraz ze szczęściem. Tak, starożytni Grecy mówili, że istnieje taśma cnót, prowadząca nas przez życie. Słowo taśma po polsku, jak i po grecku podobnie brzmiące, desma składa się z pięciu liter, a te pięć liter po grecku to pierwsze litery właśnie czterech cnót głównych i szczęścia, po kolei sprawiedliwości, roztropności, umiarkowania, szczęścia właśnie i męstwa. Te pięć elementów widzimy w każdej z części Różańca Świętego. Także widzimy dzisiaj, dostrzegamy w tą uroczystość Krzyża Świętego, ten nasz odpust Krzyża Świętego, dostrzegamy tajemnicę krzyża zapowiedzianą przez Pana Boga, po trzykroć zapowiedzianą w Starym Testamencie upragnioną w Ewangelii, zanim Pan Jezus podjął krzyż, właśnie wykonaną przez Chrystusa Pana Jego niesieniem krzyża, zrealizowaną w Kościele i pozostaje jeszcze do wykonania przez nas siódmy raz. Te siedem razy, jak pokazuje święty Łukasz, mają miejsce ze wszystkimi siedmiu darami Ducha Świętego. Po kolei są one właśnie, jak pokazuje święty Łukasz, trzykroć zapowiedziane w Starym Testamencie, upragnione ciągle w Ewangelii, zesłane i wypełnione przez pierwszy Kościół, a wreszcie pozostają do wypełnienia siódmy raz w naszym życiu, w życiu każdego z nas. W mądrości zapowiedziany został krzyż święty przez mądrość Bożą już na samym początku stworzenia, kiedy Pan Bóg położył sklepienie niebieskie, a następnie rozdzielił wody, oddzielił od suchego lądu, a suchy ląd okazał się na tyle życiodajnym, na tyle posiadał w sobie życiowej mocy sam w sobie, że od razu wyrosło wszystko kwitnące i owocujące, jak mówią nam komentatorzy jeszcze przed Chrystusem wyjaśniają. Wyrosło wszystko jak dywan, który w bajkach arabskich może się unosić i w ten sposób okazuje nam właściwość Bożej chwały, że na niej się unosimy. Obłok Bożej chwały unosi nas, jak dywan w bajkach arabskich. Chwała Boża to coś ciężkiego, ozdobnego i opadającego na nas. Takie jest wyobrażenie w Starym Testamencie. Zasłona świątyni. Baldachim niesiony na procesji to właśnie wyobraża. Welon na kielichu, na monstrancji. Nałożony na krzyż teraz, spowity krzyż chwale Bożej, że nie dostrzegamy całej Jego chwały. Z delikatnością odnosimy się, z bojaźnią Bożą odnosimy się do tej chwały Bożej i dlatego w tym czasie zasłaniamy krzyże. Pan Bóg zapowiedział już w stworzeniu świata krzyż. Krzyżem uporządkował cały świat. Wprowadził porządek w swojej mądrości poprzez krzyż. Następnie Pan Bóg poprzez krzyż rozumnie okazał nam przed oczy nasz grzech. Uświadomił nam, że musimy ujrzeć swój grzech, nie możemy go ukrywać abyśmy mogli zostać uleczeni. I tak Mojżesz na pustyni wywyższył węża. Węża, który gdzieś przesmykiwał się między roślinnością raju i kusił ludzi, skłaniając ich do tego, aby i sami ukryli się przed Bogiem przechadzającym się w raju. A kiedy na pustyni szemrali potajemnie przeciwko i Pan Bóg zesłał na nich węże, od których nie mogli się uchronić, choć na pustyni roślinność nie ukrywała tych węży, ale nie mogli się od nich uchronić. I Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, aby wywyższył węża wysoko, aby gdy na niego spojrzą, choćby na tego miedzianego węża, zostali uzdrowieni. Taki małym znakiem, Naszego żalu jest to, że idziemy do spowiedzi i wyznajemy nasze grzechy uczciwie. Jest małym naszym wysiłkiem, małym naszym staraniem, na które Pan Bóg odpowiada swoim przebaczeniem. Ale musimy przed oczy sobie postawić te nasze grzechy. Musimy je sobie uświadomić, a nie ukrywać, jak to często czynimy. Zapraszając nas, abyśmy stali się doradcami Pana Boga, a Jego uczynili naszym doradcą także, abyśmy Jemu pozwolili doradzić nam. Pan Bóg zaprosił Abrahama do tej rady, po raz trzeci zapowiadając tajemnicę Krzyża Świętego, kiedy domagał się od Abrahama złożenia ofiary, a Abraham nie ujrzał dookoła siebie niczego godnego ofiary. I wziął tylko drowa i ogień i wraz ze swoim synem zaczął wchodzić na górę, na której miał złożyć ofiarę. A Izaak pyta go o to drwa i ogień. A gdzie ofiara? A Abraham mu powiedział, Pan Bóg sam upatrzy sobie ofiarę. Abrahamowi mogło się wydawać tak, jak uważają ludzie w tamtych czasach, że można i własne dziecko złożyć w ofierze. Ale Pan Bóg nie żądał czegoś takiego od Niego i przerwał mu to. I wtedy Abraham ujrzał barana zaplątanego w krzewy, w krzaki. A Rzedzi mówią, że tego barana właśnie Pan Bóg stworzył na samym końcu. Kiedy już wszystko stworzył na samym końcu, uczynił właśnie tego barana. Nie każdego, pierwszego, lepszego, nie gatunek baranów, które uczynił w piątek rano wraz ze wszystkimi stworzeniami zwierzętami lądowymi. Ale na samym końcu uczynił tego właśnie barana, którego przygotował na ofiarę dla Abrahama. W ten sposób Pan Bóg przygotowuje nam ofiarę. Ale zechciał, aby Abraham w, decydującej, w decydującym momencie stanął po jego stronie, zaświadczył na jego korzyść, jak mówią Żydzi. Wyjaśnią sens tego wydarzenia. Pan Bóg zaprosił Abrahama, aby zaświadczył na jego korzyść. Stanął po jego stronie. I Abraham to właśnie uczynił. Stanął po stronie Pana Boga. Aż do tego momentu, że nie zawahał się całkowitej ofiary złożyć Bogu. Ale Bóg nie wymagał takiej ofiary. Bóg wtedy wskazał na właściwą ofiarę. I oto dochodzimy do samej Ewangelii, kiedy to po trzech tych zapowiedziach Krzyża Świętego sam Pan Jezus mówi, jak bardzo upragniony jest krzyż właśnie w naszym życiu. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swój świat, ten go straci, a kto straci swój świat, ze względu na mnie i Ewangelię, ten go zachowa. Nasz świat, nasze wyobrażenia, wszystko, wszystko, co napełnia nasze życie, cały sens naszego życia, jak wielu ludzi w ciągu ostatniego roku straciło cały swój świat. Cały świat się zawalił. Bo nie mogą daleko podróżować, bo zdarzyło się coś, co właśnie, bo ich bóstwa upadły. Bardzo często jest tak, uczyniliśmy sobie niewłaściwe bóstwa i to one upadły. Ale przecież sobie stawiamy inne bóstwa, ciągle. Bardzo często nie oczekujemy od Boga pomocy, nie spodziewamy się na Niego, osądzamy Pana Boga. W tym wszystkim, co się dzieje. To sami siebie osądzamy w ten sposób. Widzimy Pana Jezusa na drodze krzyżowej w czwartej tajemnicy. Z kolei właśnie rozważamy szczęście. Po sprawiedliwości Bożej, z którą Pan Jezus wszedł do Ogrójca. Po Jego roztropności, kiedy przyjmuje na siebie wszystkie cierpienia wraz z biczowaniem i ubolewamy nad fałszywą roztropnością Piłata, który chciał ograniczyć się mniejszym złem, tylko ubiczować Jezusa, a może krwiożerczy tłum się uspokoi. Okazało się, że nie. Okazuje się, że nie ma mniejszego zła, że nie można się zadowolić mniejszym złem, że to prowadzi tylko do większego zła. Zostajemy zaplątani wtedy, jeżeli wybieramy mniejsze zło. Po tym, jak podziwialiśmy roztropność Chrystusa Pana, który staje, e, wstrzemięźliwość Chrystusa Pana, który staje przed tłumem w koronie cierniowej i ubolewaliśmy nad brakiem wstrzemięźliwości, krowiożarczego tłumu, domagającego się Jego śmierci. Widzimy szczęście, które stało się udziałem tych wszystkich, którzy spotkali Go na drodze krzyżowej. Szymona z Weroniki, kobiet, które płaczą nad Nim, ale Chrystus mówi im, płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi. W tym było szczęście ich wszystkich, że spotkali Chrystusa. Dosłownie było szczęście Szymona z Cylenia, którego synowie stali się znanymi później chrześcijanami w Rzymie. Może dzięki temu właśnie, że ich Ojciec kiedyś pomógł Chrystusowi na drodze krzyżowej. Święty Paweł wymienia w liście do Rzymian przekazy pozdrowienia dla Aleksandra i Rufusa. Po co wymienia dwóch takich? W Ewangelii jest napisane, że ojcem Aleksandra i Rufusa był Szymon z Weronika, której chusta nam została jako szczęśliwa relikwia, Wszyscy oni mieli szczęście spotkać Jezusa na swojej drodze i my mamy takie szczęście. Mamy swój właściwy czas spotkać Pana Jezusa. I mamy teraz ten tydzień właśnie, żebyśmy Go dobrze wykorzystali. Żebyśmy znaleźli czas pośród wszystkiego innego. Na to, aby przybliżyć się do Pana Jezusa. Kto chce zachować swój świat? Ten go straci. Kto straci swój świat ze względu na mnie i Ewangelię, ten go zachowa, mówi Pan Jezus właśnie o szczęściu, o upragnionym krzyżu w naszym życiu.